0: Y económica que estamos viviendo. Eh, ¿Ya? Ok, entonces ya nos están dando
1: luz verde, pues vamos a cederle la palabra a la contadora, contadora Ida Barniki, a ver, a ver creo que va, va, va a ir a reiniciar.
2: A reiniciar,
1: sí. Sí, adelante, contadora, si gusta nuevamente para que probemos su, su audio. En la, ah, ok, para cerrar imagen, puede ser que eso nos ayude con su voz. Para cerrar imagen, nada más dele en el botón de la cámara que está en la parte inferior izquierda. Ahí nada más en la cámara y a ver si con eso le escuchamos un poco más fluido. ¿Le parece? Sí,
3: sí. Pues, dice,
1: ah, perfecto. Sí, lo, pues le, le cedemos.
3: Dice, la
2: parece que es muy cortada.
1: Ya, ya la escucho mucho mejor, ¿eh? Ya le escucho mucho mejor. Le, le cedemos la palabra, a contadora, para que usted inicie... Ya,
3: ahora sí ya es más claro.
1: Ya, adelante, adelante, contadora. Ya, mejor. Sí, mucho mejor. Adelante. Empiezo. Buenas
3: tardes a todos. ¿Sí? Mejor. Buenas tardes a todos. Esperamos que esta plática del Colegio Nacional de la Contabilidad Pública sea de mucha utilidad para todos y vamos a tratar de ser muy positivos de tratar de ver las cosas de la mejor manera aun cuando la situación de emergencia se presenta grave para todo el país y a pesar de que ayer todos estuvimos pendientes de la pantalla para ver que se le ocurría, porque son ocurrencias al señor presidente, nos encontramos con más de lo mismo. Es decir, no encontramos una sola palabra de aliento para la economía de México, y menos para las familias. Unicamente, como siempre lo ha sido todas mañaneras, sus, mismos, sus mismas palabras, sus mismos propósitos y su mismo pueblo sabio, bueno, que necesita la ayuda. En lugar de enseñarles a trabajar, vender, a pescar, les ofre limosnas. No es bueno para ningún país, pero nosotros que somos los poseedores de conocimiento, todos los profesionistas de México debemos pronunciarnos hasta que entienda que los científicos, es decir, la ciencia y la teoría, deben prevalecer sobre la política en una situación de emergencia como la que está viviendo. Así que es, les dejo la palabra, Miguel, para que continúes ya directamente con los puntos de tareas. Sobre las proyecciones o no proyecciones
1: en la economía de México. Gracias, gracias contadora. Eh, sin duda, muy interesante esto que, que nos comenta, eh, las palabras de, del presidente de la República. Que ahorita vamos a comentar que, pues, tristemente esperábamos algo sólido y hubiera gustado que esta reunión estuviéramos ahorita comentando, pues, varias cuestiones puntuales de lo que hubiera dicho, pero la verdad, no, no hay nada que decir de lo que dijo realmente el domingo, creo que nada rescatable, pero le cedo la palabra a nuestro presidente del Colegio Nacional de la Contraloría Pública, Enrique Podaca, para que nos dé sus puntos de vista, opiniones, y sobre esto que hemos estado pues señalando ya desde hace varias semanas, y que simplemente el gobierno hace oídos sordos. Así es, Miguel,
0: un saludo, un abrazo, este contadora Aida este, Miguel Capó este, un saludo por allá sí, la verdad que estuvimos atentos a, a, a lo que es el, el informe del presidente de la república y este híjole, ahora sí que se vienen tiempos, estamos en tiempos muy difíciles y creo yo sin un apoyo a nivel que es lo que manejamos nosotros a nivel fiscal para, los, para las mipines para aquellos negocios que ahora sí están cerrados y viven al día. Eh, al contrario, el mismo gobierno dice, su palabra es recaudar, y no importando si cierres o no, pero le tienes que, inclusive que pagar al trabajador. Y es lamentable no tener una política fiscal eh, este, sana para estas contingencias que suceden. Eh, eh, yo lo digo en forma personal porque pues, somos empresarios y tenemos el despacho y, este, y estamos preocupados por eso, haciendo eh, quizás, eh, este, eh, inventando o crear otro tipo de servicios también, parte de la contaduría es muy rica la contaduría en eso. Y, y sí, preocupante eh, que la autoridad no tenga la solidaridad, como ellos dicen, que nosotros debemos de tener con ellos, ¿no? Este, y, y ni modo, muchos empresarios se han acercado, me han hablado, diciendo, Enrique, ¿y qué vamos a hacer, no? Nuestra gobernadora aquí, este, desde hace dos semanas ya había decretado aquí la contingencia sanitaria en cuestiones de quédate en casa. Entonces, eh, antes de que a nivel federal empezara ya esto la semana pasada, ¿no?, y hoy lanzó algunas propuestas algunas eh, como propuestas para para créditos eh, con tasa cero entonces eh, a nivel local no eh, pero es lamentable que a nivel federal no se dé este apoyo a estas pymes, este a estas pequeñas y medianas empresas que la verdad es el es el núcleo y es el corazón de la misma economía este porque se ve se ve si no hay economía eh, rápida este, va, a haber, va a haber una escasez de muchas cosas y, y las personas como decían por ahí este, cuando llega al estómago esto, al tener hambre se puede complicar muy feo todo este panorama este, nosotros que vivimos con muchas empresas este, la verdad que es, es lamentable el, el, el que no tenga quizás un plan B para sobrevivir y, y hay muchos muchas empresas en el área de, de, de comida, por ejemplo restaurantes que liquidaron a la mitad o descansaron el personal y esta mitad del personal este, pues, ¿qué va a hacer? y la otra mitad viene, entonces el empresario tiene que agarrar de diferentes maneras de sus estrategias y para, 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 para y, y nos sentimos con una gran frustración de, 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 de que no se haga nada de, de, de un gobierno, en cuanto a esta economía. Y creo yo que hay mucho, hay mucho que decir, en mis manos está el resumen de lo que comentó el presidente, pero sí, en su lado habla mucho de, de los adultos mayores, del apoyo. De, 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 de que se dieron créditos pequeños pero no lo vemos una o sea, cosa no que no se diga en el mismo informe pero realmente palpablemente en términos monetarios este pues no lo vemos no lo vemos ahora sí el señor presidente tenemos otros datos nosotros pues no entonces que eh, Enrique
1: Sí, Enrique, ¿sabes qué es lo que, lo que está molestando más al empresariado? Es la agresividad del SAT que hemos notado en las últimas semanas en materia de requerimientos, auditorías, multas, molestias, que, que generan así como que incertidumbre. Oye, el mensaje de quédate en casa... Pero, ¿cómo voy a quedar en casa si me tienes una auditoría? Me sigues requiriendo, ¿no? Todo eso está generando un ambiente de, de, de molestia, ¿no? Y, y ya se dieron cuenta que, pues, simple y sencillamente el SAT no se quiere poner la camisa de tal como ya se la han puesto otras autoridades, ¿no? A nivel estatal y a nivel federal también, ¿no? Que ya el IMSS ya, ya frenó, ¿no? eh, El Infonavit prácticamente también ya, ya frenó pero el SAT no quiere, ¿no? Y, y sí se ven los colegas que tienen abierto ahorita revisiones de papeles de trabajo y que tienen que estar viajando cuando ya se está empezando a complicar ¿no? también viajar dentro de, del país, ¿no? Pero procedemos pues, a Jacobo tantito la palabra, ¿te parece Enrique? Adelante. Pues, claro,
2: Adelante, sí, ¿cómo? la realidad es que eh, esa parte es la que no se entiende, o sea, si, si llegáramos a querer entender la política del, del gobierno que tiene en estos momentos, eh, si, si, nos, si me pongo un poquito como abogado del diablo a tratar por lo menos de ser empático con lo que están pensando... Y yo puedo llegar a entender que el presidente tenga una, una opinión, una directriz, una política de apoyo a los pobres y solo a los pobres, ¿no? Porque a, a, a nadie más. Eso se puede llegar a entender. Eh, lo que no podemos llegar a entender es precisamente lo que estás comentando ahorita. De, eh, una cosa es apoyar a un sector de la, de la población y otra cosa es fregar a los demás sectores de la población en aras de apoyar a ese sector, ¿no? O sea, yo entiendo que se, se den los apoyos, que sea la política de soltar el dinero a las comunidades... Eh, y este tipo de situaciones Pero no de que sea A costa de todos los demás Con ese tipo de, de presiones Extremas, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que, de ese extremo que sí es la que causa todavía mayor molestia y la que sí no, no podemos permitir, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí es muy claro que ese tipo de revisiones se tienen que cancelar por el momento, posponer, ¿no? Pero eh, es, es complicado, ¿no? Realmente, ¿cuál es la otra parte? Si te pones en sus eh, en sus zapatos si quieres seguir haciendo absolutamente todos los programas, proyectos que tiene, pues no hay de dónde más sacar dinero, ¿no? Ingresos por petróleo ahorita no habrá, y el único ingreso que se tiene es el, eh, el fiscal, el de recaudación. Pues por eso claramente no lo van a parar, pero es eh, darse un tiro en el pie, ¿no? Eso Es suicida lo que se está haciendo para el país porque eh, sin empresas no hay recaudación sin empresas no hay empleo sin empresas eh, esta crisis solamente se va a agravar Entonces bueno, el problema es que nadie se lo puede hacer entender al presidente y nadie se lo va a hacer entender, eso ya lo sabemos ya si alguien todavía tenía dudas Ayer ya se las tuvo que haber quitado. No hay una sola persona que pueda hacer cambiar al presidente de opinión. Y el presidente tiene un poder casi absoluto y él va a seguir haciendo todo lo que viene lo ha dicho muy claramente, es que nadie se puede confundir, lo ha dicho está en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que vamos a hacer es lo que viene ahí y nadie va a cambiar mi opinión y todo lo demás es neoliberal, que se usa de manera peyorativa ahora, es neoliberal o es conservador ¿no? entonces, ojo, si alguien todavía tiene esperanzas o piensa que va a haber cambio de opinión o algo así pues no lo va a haber, es muy claro que no lo va a haber eh, y, y lo real es que esa crisis se va, se va a agravar ¿no? Incluso otros países podrán empezar a recuperarse Y México con lo que está haciendo actualmente va a ser muy complicado Entonces eh, las acciones que empezamos a ver con clientes nosotros mismos Tienen que estar enfocadas a entender que la realidad es la que es no Recordemos además que ya veníamos en una dinámica muy negativa en la parte económica. No fue nada más a consecuencia de esto. Esto sí es un catalizador que nos, eh, nos dio mucho más aceleración a la que por sí ya se pronosticaba esa crisis para México, pero definitivamente ya veníamos, eh, ya veníamos en una dinámica negativa, ¿no? ...sí, por aquí anda la naturaleza... Sí.
3: ...sí... ...quiero intervenir... ...voy a intervenir... ...¿me escuchan?
2: ...sí... ...sí, sí, adelante... ...¿me escuchan? ...bueno... Quiero intervenir
3: porque es verdad que hay un plan de desarrollo de 2020, pero ese plan de desarrollo es el resultado de un presupuesto que fue aprobado. Y ese presupuesto se basa en ingresos. Y esos ingresos, la otra parte, vienen de precisamente de impuestos. De impuestos si las empresas cierran, si las empresas no tienen el apoyo, si no les brinda lo que están pidiendo todas las cámaras en nombre de los empresarios de todas las áreas, ¿de dónde van a obtener los ingresos para que el presupuesto y su plan de desarrollo pueda seguir? Él piensa que con lo que les está requitando a los decomisos y con sus cifras que nadie sabe de dónde se saca, que tiene ahorrado, con eso va a seguir sus planes inamovibles, como es el de Maya, el aeropuerto y este la refinería. Cosas totalmente fuera de contexto de un país dice en desarrollo, porque Miren Maya va a funcionar en esa zona como él quisiera, porque no hay no habrá turismo, ni la remería podrá este, participar en el desarrollo económico desde el momento en que estamos cambiando por energía limpia, ¿cómo es posible que él siga pensando en crecer en refinería si el petróleo de jalore quiere refinarlo más costo más pérdida para el país a dónde nos quiere llevar y el aeropuerto ya está definido que no puede funcionar al mismo tiempo que el del distrito federal o la ciudad de méxico como se le denomina entonces si no va a funcionar al mismo tiempo y no va a solucionar seguimos su capricho y él seguirá porque es el presidente pero hasta que nosotros los mandantes se lo permitamos entonces ¿cómo no se lo avanza? ¿cómo podemos evitar que siga adelante? bueno hay muchísimas formas ahorita no es momento de violentarnos estamos en una emergencia sanitaria muy bien, la emergencia económica la cual nosotros los que conocemos los que estudiamos los que sabemos estamos seguros que ya estamos inmersos en el pero y ahorita, es imposible violentar a la propiedad tenemos que calmarla, tenemos que calmarla, dándole apoyo a los pequeños, mini empresarios que necesitan comer. Y nuestro, nuestro colegio nacional tiene una función. dar asesoría y los horarios los cobraremos posteriormente. Nos toca en este momento atorar esta situación y mejor dicho, desatorar a los pobres, pero ahora sí, los que producen, los pobres mini empresarios, los de la economía informal, a esos hay que apoyar, y no a sus pobres, que él considera pobres y solamente les da limosna. Ahora sí, ¿quién, ¿quién quiere tomar la palabra? Por favor. ¿Me quién desea? ¿O no escucha sí, Miguel, no te oyes, Miguel. A un en créditos.
1: Ah, ok, Miguel, ya, lo ya, adiciona, ya.
3: Sí, que se van
1: a Sí, tenía el micrófono apagado para que no se escucharan ni ni perros, ni... Ni cosas raras. No, muy bien, contadora. Desde luego, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que usted nos está comentando y, y precisamente nosotros como contadores en esta área contable, administrativa y legal, desde luego, tenemos el pulso de muchas empresas y nos estamos dando cuenta lo que empieza a complicarse precisamente parte de lo que nos comenta aquí nuestro compañero Miguel de Palenque, Chiapas, nos dice, oye, no hay ingresos no hay impuestos, pero los costos fijos siguen, eh, luz renta, pagar créditos pagar nómina, porque si sí queremos pagar nómina desde luego, queremos ayudar a nuestro equipo de trabajo, porque sin ellos no vamos a poder seguir cuando esto por fin termine que, que esa es otra de las incertidumbres ¿cuánto va a tardar esto? ¿no? un mes quién sabe, dos meses pues no lo sabemos realmente, ¿no? Y es ahí donde empieza la incertidumbre, porque como bien señalan, quizás un mes podamos aguantar muchos, pero dos meses o tres meses, como tristemente estamos viendo que está sufriendo en otros países del mundo, en donde más o menos el promedio son tres meses de estar encerrados y, y en paro. Y ahora, atención, México no ha parado al 100%. Hemos observado que las ciudades en varias áreas siguen las actividades como si nada y, y ha tenido que entrar la fuerza pública a ver cómo le hacen para que ya no siga llegando la gente Estoy en el cuerpo de Veracruz y aquí ya se vieron a conocer ayer domingo Gente de vacaciones en la playa como si nada, ¿no? Y está pasando en otras partes de, del país en donde se están concentrando como si esto no fuera nada, ¿no? Si hay que cuidarnos, creo que algo de lo que tuvo que haber hecho mucho énfasis pues, el presidente, independientemente de lo económico, debió haber hecho mucho énfasis en esta cuestión sanitaria y también de apoyo a los médicos, que es otra profesión que estamos observando que está siendo descuidada y que pues también todo lo que nos comparten médicos conocidos, en donde pues, se cuestionan qué va a pasar con esto, porque no, nos, no les están dando los elementos necesarios para enfrentar esta, esta pandemia como tal. Y así como, como su servidor, como Jacobo, como Enrique, muchos de ustedes que, que somos contadores públicos, tenemos que atender a nuestros clientes que nos están llamando. Algunos los podemos atender de manera remota, otros estamos acudiendo a sus centros de trabajo para ser conciliadores entre ellos y sus trabajadores, para llegar a un punto medio, porque... Estamos ante, ya lo decíamos en otras intervenciones, estamos ante un vacío legal en varias cuestiones laborales y de seguridad social y que pues, lo que menos queremos es problemas a futuro con nuestros trabajadores, lo que queremos es seguir trabajando una vez que ya podamos regresar a la, a la normalidad como tal, ¿no? y no estarnos preocupando ahorita ¿Cómo le vamos a hacer para pagar las cuotas de seguro social? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar los impuestos? Porque los requerimientos ya están llegando y después van a llegar las multas y, y el SAT simple y sencillamente, con su postura, que, que también ya, ya ahorita, ya me imaginaba que iba a pasar, lo comenté la semana pasada ...las devoluciones automáticas... ...simple y sencillamente... ...no van a llegar así tan fácil como... ...supuestamente quieren hacerlo ver... Y ahorita en redes sociales empiezan a comentar... ...mucho este detalle... ...de los rechazos que se están dando... ...en devoluciones automáticas por simplezas... ...como decirte que la clave... ...la cuenta clave no coincide... ...o que tiene inconsistencias... ...cuando ha sido la misma cuenta clave... ...en los últimos años... ...ya por ahí lo estoy documentando... ...a través de redes sociales para después también dejar ahí una, una anécdota sobre lo que estamos viviendo en este año 2020. Pero, Jacobo, adelante, coméntanos.
2: Eh, sí, yo creo que, que varios lo estamos viviendo, Digo, no, no paramos de recibir llamadas, correos, eh, y todos en el sentido de, ¿qué hago, no?, el empresario, ¿qué hago?, ¿qué puedo hacer para...? Eh, para detener la nómina o liquidar al personal que tengo, o cuáles son los riesgos legales a los que me voy a enfrentar, eh, en qué ocupo los pocos recursos que tengo ahorita, porque por más que sean empresas eh, de cierta manera sólidas, eh, pues no aguantas no tener ingresos y mantener el nivel de gasto, ¿no? Eso es obvio por más contingencias, reservas y etcétera que tengas. Eh, eventualmente Eso se acaba ¿no? Y lo tienes que redireccionar de alguna otra manera Algunos han eh, Están buscando cambios de giro Cómo incorporar eh, componentes Tecnológicos para poder ofrecer Servicios a través de internet Pero los si que son físicos Como restaurantes, por ejemplo Cómo, cómo les puedes apoyar no? Realmente es una industria que No va a tener ingresos Y que no va a poder pagar eh, sus salarios en, en el corto tiempo, ¿no? Es una industria que vive del flujo diario de las personas que entran a sus locales, ¿no? Lo mismo en comercios eh, de en minoristas, pues obviamente dependen del flujo diario que no se tiene actualmente. Entonces, eh, ahora es importante los planteamientos que estamos haciendo a través del Colegio Nacional y a través de otros organismos, no estamos pidiendo, eh, porque ha mencionado mucho el presidente, ha mucho mencionar los que le tiran al modelo neoliberal, eh, que no se van a rescatar las empresas, que no se van a hacer eh, fobaproas, etcétera, pero nadie está pidiendo eso, ¿no? Por lo menos no estamos en ese punto, eh, en ese momento que estamos pidiendo que rescaten a... Al CEA o que rescaten a FEMSA o alguna cosa así, no estamos en ese momento. Lo único que estamos pidiendo es que durante el periodo de un mes, de dos meses o de tres meses, eh, los impuestos se prorroguen o se nos permita no pagar sí. ahorita en ese momento unas, pues, y las vamos a pagar probablemente en el futuro. Lo único que estamos pidiendo es que en estos momentos que se tiene que privilegiar el flujo de efectivo pues el gobierno nos permita privilegiarlo, eh, guardarlo, o ocuparlo en con lo que se necesita, ¿no? En las es más,
1: Jacob, si quieren que nos cobren recargos, vamos, pero que no vale. nos requieran y nos vayan a multar por no haber presentado la declaración. Sí. Es el modelo,
2: sí. por ejemplo, de, sí. de los bancos, ¿no? Es lo que hicieron los bancos. Exacto. No te voy a cobrar ahorita, lo puedes pagar dentro de cuatro veces, claro. sí, y generando intereses, sí, y, y y yo he visto muchos comentarios de, ah, pero los bancos, no sé qué, bueno, tampoco es que pierdan los bancos, ¿no? O sea, eh, está bien, no puedes pagar ahorita. Algunos intereses sí se congelan, ¿no? Algunos eh, hipotecarios o algunos tipos de préstamos sí están congelados, pero si debes en la tarjeta de crédito, pues, bueno, no vas a pagar ahorita, lo tienes que pagar después, se generan intereses, vale. Se, yo creo que se vale, ¿ok? lo claro, mínimo por lo lo menos es burón, en todo caso. Lo mínimo es lo que se le pide también al gobierno, a ver, te debo impuestos, perfecto nada más permíteme que te los pague después, decía yo en otra intervención que tuvimos, ¿sabes? yo el presidente a ver, si yo ahorita ya voy a pronosticar, porque así es una pérdida, porque voy a tener pérdida, voy a tener un flujo de ingresos mucho menor, ¿por qué voy a pagar sobre un coeficiente que ya no va a tener nada que ver con lo que tengo ahorita, ¿no? Entonces, ese pago provisional de ISR, por lo menos, yo creo que sí se tenía, tendría que eliminar. El IVA, bueno, vale, va sobre flujo, perfecto. Si quieres, lo pago. Pero por lo menos ese ISR se va a ver modificado por completo, ...entonces ahí sí tendría que haber alguna medida... ¿no? ...yo creo que no es mucho pedir... ...no estamos pidiendo que rescaten... ...a la maligna empresa neoliberal... ...estamos pidiendo simplemente... ...que podamos utilizar los recursos... ...para pago de situaciones urgentes... ...modelo de otros países que han aplicado... ...por ejemplo... ...te voy a dar un subsidio... ...te voy a dar dinero... ...si ese dinero lo ocupas para no correr a la gente... Perfecto, ahí muere, ¿no? Ahí muere la deuda. Yo entiendo que México no tiene a lo mejor los ingresos o el dinero para soportar un plan de ese tipo. Pero podría ser, por lo menos, si estoy utilizando el dinero para no correr a la gente, pues sí me puedes dar un plazo adicional para pagarlo, ¿no? Algo así sí se tendría eh, que ver y no es de verdad, no es mucho pero.
1: Y, y, y bueno, leo, leo el comentario de nuestro compañero Gabriel de Palenque, que veo que, que está entusiasta aquí compartiendo sus puntos de vista, lo reitero, él está en Palenque, él dice, oye Miguel, que le echen ganas a las obras públicas, que eso nos puede ayudar bastante por acá, en la zona del sureste. En el caso del Tren Maya, mira, estimado Miguel, lo del Tren Maya entiendo que hay de esa pero ¿cuál va a ser el fin realmente de un Tren Maya?, cuando realmente considero que hay otras necesidades más apremiantes que requiere nuestro país y no vaya a ser al final una obra que pues nada más va a quedar ahí como que, mira, me pusieron la piedra y no, no pasó nada, ¿no? Es un, es un tema bastante complejo sobre el y lo de los aeropuertos y, y todas esas, esas situaciones. Veo el caso de Sigfrido de en Ensenada, dice por aquí, en el camino están aniquilando a medianos y pequeños, ¿Cómo le hará para seguir dándole atole con el dedo al pueblo si está matando a la gallina de los huevos de oro? Eh, si pido, entiendo, es una, es una opinión que varios coincidimos, en donde al final de cuentas, tratar de darle a los pobres, ¿no? Y, y de dónde va a salir el dinero que al fin de cuentas nosotros, y todos nosotros como contribuyentes, los asalariados, que es algo que decíamos, ¿quién sostiene la recaudación los asalariados son los principales contribuyentes en este país, el ICR de los asalariados. Por eso no nos van a devolver en las devoluciones automáticas y en el FED nos van a poner trabas y seguramente se va a llenar en su momento, si es que así deciden los contribuyentes de medios de defensa para que devuelvan el ICR. Lo hemos vivido con el IVA en los últimos años muchas trabas en materia del IVA y por eso me dio risa cuando dijo el presidente que iba a devolver el IVA de manera inmediata, pero le cedo la palabra a nuestro presidente Enrique Podaca, estimado Enrique, adelante, si gustas también leer los comentarios de los compañeros
0: Sí, claro que sí este, e inclusive a lo mejor podemos estar hablando aquí eh, todo el día, pero, sí. pero sabemos que, que, que la autoridad ya puso su su postura muy drástica y sin ayudar. Entonces depende mucho de nosotros, creo yo, de salir adelante en esta bendita y y con y con todas las ganas del mundo para, para que esto siga adelante. Sí, por ejemplo, este Alex de Chiapas nos dice que eh, si un gran plan de no pagar aguinaldos, no, a, a varios funcionarios, muy muy buen plan. Además eran los diputados y senadores ahí de pérdida de poder recortar más, más la mitad de su sueldo creo que ayudaría mucho al país también así como a nosotros no nos dan ni una, este prórroga quizás para los pagos o para presentar anuales, yo creo que, que no pasa nada si se les recorta la mitad a ellos también igual, abogados que nos ayuden en este tema Ay, si existen abogados aquí en la red ok este Cristóbal, mucho desempleo, por supuesto va a haber mucho desempleo. Aquí se ve mucho en, en el estado de Sonora porque es, es de sector primario, de agricultura. A muchos ya, ya devolvieron, a muchos que de venían del sur devolvieron sus casas. Dijeron que les iban a pagar la mitad y que se devolvieron. Había más de 20, 30 caminos esperando aquí a, a, a que se devolvieran. De, Igual de, 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 de la concede un que aquí están sobre. A, cerró, cerró plantas iguales, este, entonces la verdad que se ve un medio eh, pues el autor, este, quiere la autoridad que seamos solidarios, pero con nosotros no son solidarios, con los empresarios no somos solidarios eh, pero lamentablemente pues así es y, y es el gobierno que tenemos y no nos queda más o eso o alzarnos en armas o a ver qué hacemos, ¿no? pero creo yo que tenemos que en, en este momento de crisis debemos, de los mexicanos somos muy capaces de enfrentar todo esto y más con mucha inteligencia, más, más que el gobierno eh, que se tiene. no Entonces, la verdad, eh, a todos hay que seguir adelante y, y de, de, de crear economía también un poco de economía, los mexicanos somos creativos y yo creo que debemos de ser creativos en estos momentos de crisis en muchos momentos de crisis este, y sí, por supuesto como dice Alex de Chiapas incentivando la informalidad sí, claro o sea, totalmente de acuerdo con eso no y más pero la misma autoridad aquí como dice este Miguel mandando requerimientos en forma personal, por ahí tengo varios este, no descansa la autoridad aquí en el, en el, para el despacho en forma personal y es este, ¿no? este, que la atención que siga, sé que quieren recaudar, sé que se quiere dinero, pero las mismas gentes y todo México requiere dinero entonces pues adelante, ¿no? Adelante. Contadora
3: Aida, algo que nos quiera comentar. Claro, sí, sí tengo varios comentarios. Y lo más importante es, ¿qué, ¿cuáles son las propuestas del Colegio Nacional de la Contaduría Pública? ¿Cuáles son nuestras propuestas concretas? ¿Cómo podemos ayudar para que no se estanque totalmente la economía? ¿Para que no puedan hacer Esta crisis humanitaria. ¿Nos vamos a salvar? ¿Nos podemos salvar? de la crisis económica, si ponemos de nuestra parte todos los profesionistas de México, pero salvarnos de la emergencia sanitaria es imposible. Por lo tanto, tenemos que pensar en varios meses. Si pensamos en varios meses, ¿qué
2: debemos hacer?
1: A ver ahí creo que dejamos de escuchar. ¿Me confirman, por favor? Se fue. se fue. el audio de la Contadora
2: Vida. Sí, se perdió. Se perdió. ¿Sí, ah? se, perdió. Oh, se fue. ¿verdad? Sí.
1: Bien, eh, los, los concretas de... que que hacer como, como colegio. Que Miren
3: dos meses pagándoles a sus trabajadores el total. y Los demás con eso vamos a vivir. Y con ¿Mande? perdió. Sí, es que se le,
1: se le cortó el audio, contadora. Como que la, la, la escuchamos, pero ya, ya regresó ahí el, el. No, 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 entendimos su punto, entendimos su punto, nos quedó, nos quedó claro lo que, que nos comentaba. Pero sí, como que su no. internet por ahí
3: nos, nos, nos le anda fallando por allá. Pero como. Sí, sí, anda, anda fallando. Mandé.
1: A ver, adelante contadora.
3: No, si ¿Sí se oye. No, no, interferencia? me voy a cambiar a otro lugar para ver si puedes
2: cambiar. Ok. Ok. Oh, sí. okay eh, bien. Yo de, creo que mientras
1: eh, comentar... Eh... Adelante si
2: Sí, lo, iba a comentar nada más que me... Sí me parece interesante esa parte de la informalidad. Eh, porque es complicado, realmente si nos ponemos digo, otra vez jugando un poquito a intentar tener empatía O pensar un poquito como desde el, desde el lado, el punto de vista del gobierno Realmente no es fácil de enfrentar una crisis como esta eh, desde México, ¿no? Porque normalmente los parámetros que se usan normalmente eh, Pues no funcionan del todo, porque hablando de este tema de la informalidad eh, ¿Qué hacen muchos países, no? Pues me voy sobre declaración anual y puedo hacer unos rangos de, de cuánto subsidio, cuánto dinero, cuánto recurso le voy a otorgar a X número de personas. ¿no? Entonces, si, si ganaste hasta 500 mil pesos anuales, pues te, voy a, te toca tal subsidio. 300 se toca tanto, 200 se toca tanto, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en México? Que la mayoría o buena parte de la economía es informal, con lo cual no te puedes ir a un parámetro como este de, de ver declaraciones para otorgar, otorgar subsidios, otorgar recursos, y entonces pues aquí se optó, eh, por lo menos de lo que se anunció, porque no tenemos como tal todavía criterios de exactamente cómo va a ser, pero de lo poco que se anunció es que van la mitad de algunos créditos a economía informal y la otra mitad para economía formal, no de estos que se entiende que son... De créditos de 25 mil pesos Por las cifras que, que han manejado no. Entonces esa parte a mí me parece Me parece interesante eh, Y luego, pero con la economía informal Yo no sé cómo van a medir esa parte de, de a quién le van a dar esos créditos Y a quién, no sé cómo saco yo Mi credencial de economía informal no. Está, está medio extraña Esa parte, economía informal pues Bueno, si sí hay parámetros Pero cómo me presento yo a pedir mis 25 mil pesos De economía informal y ahí es donde también vamos a ver que se van a prestar eh, varias situaciones bastante bastante curiosas, pero sí es es difícil, no es donde salen en estas crisis salen todas esas carencias que tenemos como país de no ahorrar, de estar mal económicamente, de la economía informal, de la importancia de cosas tan tan sencillas o triviales como los seguros, ¿no? Oye, que si te quieres atender ahorita para alguna cuestión extraordinario no tiene seguro, pues básicamente estás en el abandono, no puedes acudir a un hospital, no te están básicamente atendiendo eh, a menos que sea una urgencia en un hospital público, estamos en el tema de la contingencia sanitaria, no tengo un seguro gastos médicos mayores, no puedo ocurrir, acudir, acudir a un hospital privado, y empiezan a salir todas estas carencias, ¿no? entonces esa parte de... Eh, de, de hacer esa balanza entre lo formal y e lo informal para poder apoyar al, al mayor número de personas posibles está bastante bastante interesante
0: Así es, y, y sabes que también ahí está este de que la si uno quiere dar de alta a alguien ahorita no hay citas o sea, o si quieren sacar eh, la firma y sellos no, no hay ahorita por parte de la autoridad bueno, aquí en la administración y en el portal se ve que no hay pues, entonces, ¿cómo quieren ayudarnos también? o sea, ¿no nos ayudan también al sector para poder ayudar y que haya más contribuyentes y que eso a la vez se den de alta y empiece también un poco de movimiento ahí eso también es, no sé por allá eh, si, si hay si haya citas, ¿no? para por parte de Cielo,
1: sí, por parte no de, de. No hay cita No hay citas. Estoy regresando. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me, me corroboran? ¿Que se me escuchan? Ahí
2: estamos. Sí. Varias, varias sí, semanas. Sí. Que es complicado, ¿no? Eh, sí, Aquí, varios de repente tenemos que ir a Cuernavaca o a algún otro lugar para algún trámite Toluca o algún trámite urgente. Pues, ahorita, pues sí, definitivamente no hay. Es lo que comentábamos al principio, es otra de las situaciones donde sí se genera ese, ese disgusto, ese extremo que, que, no, eh, que no debería ser, no, no debería ser que, que sigan con las auditorías de manera tan pesada. Y no debería ser que, que una cosa que es relativamente sencilla para ellos, que es activar el envío de una declaración sin la necesidad de la fiel, como se ha hecho siempre, ¿no? eh, eso que no tengan la, la empatía para lograrlo, para poder desactivar eso, eh, si no tiene ningún sentido. ¿no? Es, Imagínate, el factor a que conozco... más de no. Apoyar conozco
1: personas morales que les salía pagar en anual, y por X o Y la FIEL no se pudo utilizar, y pues no pagaron, y ya tuvimos que empezar a apoyarnos con otros colegas y alguno dio la idea de, oye, utilicen los sellos, y sí, ¿eh? con los sellos en la tercera o cuarta ocasión dejó enviar la anual mientras ven cómo tramitan lo de la FIEL o buscan cita
2: Contadora. Sí, uh -huh. Y ya, hay algunas es, eh, llamas
1: ya más viejas que,
2: que no tienen ni fiel ni sellos y pues no se puede enviar, ¿no? no hay manera sí. para, para enviar.
1: Ya la vemos mejor, ¿eh? Como que está mejor iluminada ahí donde está ahorita, ¿eh? Adelante, contadora. Sí, ¿sí? sí,
3: es que me puse junto al internet.
1: Ah, ok. Bueno, no, lo que Adelante. yo estaba,
3: no sé lo que comentaron, ¿sí? No sé lo que comentaron ustedes pero a mí me interesaba muchísimo decirles que necesitamos los contadores todos los profesionistas de México, aportar nuestras ideas para que la economía salga adelante cuando regresemos, no a la normalidad, eso sería imposible, porque muchísimas empresas cerrarán y no habrá trabajo los trabajadores estarán desempleados, no habrá recaudación, entonces no habrá eh, forma de ayudarlos desde el gobierno como él piensa, el presidente, no es posible ser tan ciego, no se puede dar lo que no se tiene y él no lo va a tener, por lo tanto todos los profesionistas tenemos que unirnos para dar soluciones, no para darles más incertidumbre. Sí es verdad que para nosotros, concretamente para la contaduría pública, ha sido muy difícil, verdaderamente difícil, el poder sostener la, pues la pues simplemente la alegría en los patrones y contagiarles la necesidad ...que apoyen a sus empleados, es imposible. Sabemos que nosotros jugamos un papel muy importante en las empresas, sabemos que somos consejeros, sabemos que no únicamente eh, revisamos cifras, sino también en muchas ocasiones somos consejeros personales y los apoyamos, no únicamente eh, de manera profesional, sino también moral, y en esta ocasión... Nos toca hacerlo para que no se vengan abajo, porque no hay forma, al no haber ingresos en las empresas, no hay forma de que aguantemos dos o tres meses sin cobrar y sin tener eh, nada a nuestra disposición, porque la mayoría de, la, de los mexicanos, pudiera yo decir casi todos, no tenemos ahorros, porque no, eh, no tenemos suficiente ingreso como para toda todavía guardar una parte para el futuro. Y los jóvenes menos, los jóvenes son los que en este momento están desarrollándose y son los que pueden sacar adelante al país. Entonces, en este momento invito a todos los jóvenes para que se integren a dar respuesta a las necesidades de una población que va que está iniciando en crisis, pero que va a estar más grave la crisis. No debemos violentar, debemos apaciguar, porque bastante, si ustedes, se ve, ustedes solo sé que están en las redes sociales, pueden ver la polarización tan grande que existe, tanto de ataque al presidente, como los Amlovers, que se mueren por él aún cuando saben que les va a fallar, porque al no tener con qué darles la limosna, de dónde se la va a dar, ellos lo ven como, bueno, se los han vendido como apoyos, pero no son apoyos, son limosna, apoyo sería ponerles una empresa, una un micropuesto en donde vendieran algo, pero estirar la mano, y recibir dinero para utilizarlo en lo que quieran es una limosna como la que se da al pasar con el con el automóvil que extienden la mano eso no ayuda al país pero no podemos cambiar lo que ya es una realidad de nuestro México es el presidente no es posible cambiarlo pero sí es posible movilizarnos la sociedad para que no valgan sus ideas, que no prevalezcan, que prevalezca la inteligencia, que prevalezcan los buenos propósitos, los buenos proyectos y que los empresarios no bajen nunca la guardia. Y para eso debemos unirnos como contaduría pública a los empresarios, a las cámaras, porque ellos son los que en este momento están padeciendo la, la crisis desde este momento ya grave. Entonces, unámonos con ellos para poder tener mayor fuerza ellos y nosotros y poder sacar adelante proyectos que sean viables y que al no haber dinero, aunque él quiera llevar, y ya saben cuando digo él quiera, a quién me refiero, que es al presidente, aunque él quiera llevar adelante sus proyectos, no lo va a lograr, porque no tendrá con qué. Y si no se quiere endeudar, es el peor error que está cometiendo, porque ¿de dónde va a tener ingresos? Ni siquiera para mantener a la burocracia. Y hablando de burocracia, lo que dijo ayer es una aberración, que les va a quitar el aguinaldo, por favor, eso es por ley, tanto a los del ISTE que son los burócratas a los que les va a quitar el el aguinaldo ellos están protegidos vamos a ver cuántos se doblegan y cuántos presentan demandas pero si también nos cierra todas las oportunidades porque cierra toda la parte judicial a dónde vamos a recurrir tenemos que presionar ese es mi comentario adelante con ustedes
1: Oh, muchas gracias, contadora. Ya la escuchamos mucho más clara y aparte mucho mejor ya también en el video. Excelente, qué bueno que, que se movió sí, para que bien. la escucháramos más, bueno. más clarito y totalmente de acuerdo con usted. No, no, no coincido, no coincido cómo es eh, que quieren darle tanto dinero a tanta gente, de dónde, si no hay quienes estén generando riqueza el changarrito más pequeño que existe en el país, quieran o no está generando riqueza ¿no? y esa riqueza se va multiplicando gracias a esa gran labor de ese pequeño changarrito hasta la empresa más grande que exista en el país, tenemos que generar riqueza, no pobreza y tristemente la mentalidad del presidente es al revés quiere seguir manteniendo una pobreza que nada más estire la mano y le den dinero, oiga. Queremos un país en donde a todos nos den, no sé, 3 mil pesos mensuales, eso queremos, para comenzar, ¿de dónde va a salir? Del petróleo no va a salir, porque el petróleo, no. ¿a cuánto está ahorita Jacobo ya? Y el dólar.
2: La mezcla mexicana hizo mínimo en 10 puntos y tantos dólares, como 10.50, y luego subió a un poquito más de 20. Hoy el petróleo está cayendo otra vez más o menos fuerte... Entonces, otra vez, yo creo que la mezcla mexicana cierre sí, de hoy va a andar como en los 15 dólares, una cosa así. Eh, entonces, pues bastante, bastante sí. mal, ¿no? El petróleo en general hizo mínimos en 19,50 dólares, el West Texas, y ahorita está en 25, 8, 26 dólares. Hoy está cayendo 8%. Entonces, eh, va, se va a seguir moviendo bastante, ¿no? Recordemos, eso está interesante, recordemos que se rumoró. Se rumoró a, a mediados del año pasado que no se iban a comprar las coberturas, ¿no? Finalmente sí se compraron. Imagínense si no se hubieran comprado, ¿no? Que parece que era la intención sí. de alguien por ahí en, en Hacienda. No, no, no. Imagínense si no se hubieran comprado las coberturas, la crisis estaríamos al triple de, de quebrados ahorita, ¿no? Si hubiera sido un desastre, un desastre tremendo. Y por ahí veo que preguntaron algo de BlackRock. No sé si se, se supo algo como tal de lo que hablaron la llamada Pero finalmente BlackRock lo que hace es eh, cuidar sus inversiones también en, en los distintos países no O sea, BlackRock tiene varios ETFs que son como canastas de acciones eh, La de México eh, se llama EWW Ese es el, el instrumento que compran Es básicamente el instrumento que compras tú como extranjero si quieres invertir en México, compras ese, ese producto, ¿no? Ese producto es un producto de BlackRock Y básicamente lo que es, es que tiene inversiones en las acciones De las principales empresas de México Las empresas más grandes de, del país Entonces, ¿qué hace BlackRock? Pues simplemente va viendo cómo viene la cosa, ¿no? Porque ese pues, es un producto de ellos que está a niveles El precio de ese producto está a niveles de la crisis de 2008. Entonces es un producto que perdió eh, 12 años de valor, ¿vale? O sea, desde de 2008 al 2019 subió de precio y luego ha caído en esa crisis a niveles de aquella otra crisis, de la anterior crisis de la de 2008. Es un instrumento que ha perdido eh, muchísimo valor y pues obviamente están viendo Qué opina el presidente no Porque finalmente ahí eh, Se tiene muchísimo dinero De inversionistas extranjeros Y BlackRock es uno de los principales eh, Fund managers Que hay que hay en el planeta Entonces ¿qué, lo que están haciendo pues Están preocupados por su dinero Tan fácil como es
1: Estimado Enrique Para ir cerrando la, la sesión ¿Qué, ¿Qué nos dices? ¿Qué nos puedes comentar ya de
0: cierre? Sí. Pues ya cerrando con, con esta plática. Este, este, yo creo que se vienen. Eh, no va a ser este mes nada más. Eh, quizás y esperemos que no se alargue toda esta contingencia o emergencia o, o como lo quiera llamar la, la, la autoridad. Debemos de estar ahora sí que con las orejas bien, bien, bien puestas a escuchar todo y a ser creativos, como les mencioné, en crear nuevos nichos de negocios a los empresarios, eh, que no todo se acaba, que eh, esto sigue. Y entonces este, nos tiene a nosotros como profesionistas. ¿Qué le podemos dar nosotros como profesionistas a nuestros clientes? O a, o a los mismos contribuyentes. Yo creo que estar bien atentos a aquellos, a, a aquellos instrumentos que el gobierno otorgue como créditos, eh, crédito revolvente o crédito fijo para poderles ayudar a ellos y, y poder llenar todos los requisitos para poderles así ayudar. Y creo yo que, que asesorándolos bien en cuestiones también de de, de moral, a, agarrándonos con algunos abogados laboristas que nos ayuden en esto que está pasando con los trabajadores, porque que sí va a haber revuelta en, en ese sentido, los eh, ya no aguantan en las casas, o sea, ya no aguantamos, ¿no? yo estoy aquí en el despacho ¿no? pero, pero ya, ya no aguantan este, muchas personas, entonces esa creatividad del mexicano debe salir en estos momentos y claro cuidarnos, cuidarnos y estar muy atento a las medidas que, que el mismo gobierno de salud nos dé. Y pues gracias a todos, gracias Miguel Tacobo, eh, es Contadora Ida, un abrazo, cuídense mucho y cuídense mucho todos los colegas. Gracias.
1: Pues muchas gracias a, a todos ustedes, contadora Ida, muchas gracias por estar usted. Siempre puesta y dispuesta para participar En este sí. tipo de, de sesiones La verdad, para mí siempre es justo Que usted nos, nos exprese su experiencia La voz de la experiencia Desde luego, y yo nada más le preguntaría A la contadora Aida Algo último, contadora ¿Usted le había tocado vivir una pandemia Como esta, así, de, de este nivel? Díganos ¿Qué escuchaba usted antes de estas cosas?
3: No, jamás Jamás Nunca. Es decir, la única, un poco que se notó fue la AH1N1, pero en esa se actuó de inmediato. Si se endeudó, si hubo corrupción, si separaron los negocios, nadie sufrió. No sufrimos, pasó. Y volvimos ahora sí a la normalidad, a la que ahora, en esta emergencia, no volveremos a la normalidad, porque no hay de dónde. Mientras siga el presidente necio en que no se endeudará y no apoyará a las empresas porque son fiti, estamos perdidos. No podemos dejar a los empresarios caer. Eso es lo más importante. Y para eso debemos cuidarnos, en primer lugar, para no contagiarnos, para seguir vivos, para poder aportar. En este momento es muy difícil, porque la, simplemente el distanciamiento, aún con los nuevos métodos electrónicos, con la facilidad de comunicarnos, no es posible, por ejemplo, ir a las empresas y levantar a los trabajadores y decirles, vénganse y vamos a abrir, porque tenemos que comer. No es posible en este momento. Por lo tanto, vamos a regresar, no va a ser la normalidad como lo fue en la última emergencia, que sí la nombraron contingencia, pero no hubo necesidad de pagar porque se abrieron de inmediato los negocios. La crisis fue posterior, la que sí es para resaltar fue la económica del 2009, pero fue global y ahora es doble. Global crisis económica y global la crisis eh, eh, sanitaria. Por lo tanto, cuidémonos y pongámonos okay. a pensar qué vamos a hacer. Hasta ahí. Los invito a razonar, a pensar, no. a estudiar mientras estamos eh, en tan este, distancia. Por favor, nos necesita México recuérdenlo, no se necesita
1: actuar muchas gracias contadora así es, así A es.
3: Ustedes. muchas
1: gracias contadora A ustedes, y, y en efecto ánimo. usted me corrobora me corrobora un dato ¿no? usted me corrobora el dato precisamente de que no, no le había tocado vivir una experiencia como esta hay que entender que es una crisis mundial y nuestro gobierno no lo quiere ver así, triste, triste realidad que, que, ve, que se ve vamos a seguir trabajando en la medida de lo posible, en lo que se pueda, los que podemos, a distancia, viendo qué otras actividades hacemos en conjunto, teniendo este tipo de experiencias, estas charlas, ya veremos si quizás dentro de unos 15 días o 20 días nos volvemos a reunir y vemos qué panorama estamos observando, porque me queda claro que ahorita, en la medida de lo posible, seguimos trabajando algunos, pero no todos, porque hay ciudades en el país que ya se empieza a complicar hay otras ciudades que he visto mucho, sobre todo en el sureste, veo que siguen trabajando de manera, de manera normal, como que no, no creen lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a seguirle. Por favor, cuiden mucho a sus adultos mayores, cuiden mucho a sus niños. Por ejemplo, en el caso de, de mis hijos, que son pequeños, eh, la verdad, a veces a ellos no, no les cabe esto que está pasando y, y hacerles ver que están viviendo algo que estamos viendo la mayoría por primera vez y, y ellos no lo, no lo entienden y pues tenemos que estarles recordando que, que si yo salgo es porque tengo compromisos que, que hay que cumplir de, de trabajo, igual seguramente muchos de ustedes así lo están haciendo y, y ellos pues encerrados sabiendo que están perdiendo un poquito lo que estaban acostumbrados a, a hacer y realizar agradezco a la contadora Ida, a nuestro presidente del Colegio Nacional de la Contaduría Pública Enrique Apodaca, a nuestro tesorero Jacobo. El Colegio Nacional de la Contaduría Pública está a su disposición. Estamos sumando voces. Nos estamos tratando de unir con otras agrupaciones, a otras cámaras también a sumarnos a sus voces pero pues de repente esas divisiones que habla nuestro presidente también se dan en otros ámbitos, pero vamos que la otra que unirnos sí. y hacer un lado nuestras diferencias que pudiéramos tener cualquiera de las agrupaciones profesionales, sobremiales, o empresariales, hay que sumarnos, sumar nuestra voz, y este video también va a quedar de manera pública en las redes sociales del Colegio Nacional, compartanlo, que se den cuenta los demás compañeros que somos varios precisamente los que tenemos esta, esta voz, que no estamos de acuerdo con el presidente y que pues esperemos enderece un poco el rumbo que requiere nuestro, nuestro país. Enrique, Jacobo, Contadora, nos estamos a ver si nos reunimos quizás dentro de unos 15 días, 20 días, y vemos que sigue en este claro. país y a ver si enderezó pero tengo la tengo la tengo la idea de que pues no sé quieren que pase Semana Santa y, y que esto resurja de manera mágica el gobierno pero lo dudo que regresemos a la normalidad como la conocíamos ¿eh? pero pues no. estamos en contacto estimado contador Enrique estimado contador Jacobo contador Aida, me reitero Saludos. igual a sus órdenes. Los micrófonos
2: son suyos. Adelante. Gracias, gracias. a todos. Muchísimas Ánimo, gracias. Ánimo, gracias a todos. Gracias. Saludos, cuídense mucho. Claro que sí. Gracias.
3: Bye.
1: directivo del
0: Colegio Nacional de la Contaduría Pública, por ahí Carlita, ¿cómo estás?